0: Da. Schwangerschaftstest positiv, Wissen negativ Das ist ein Podcast von
1: Fanny und Julia Zusammen sind wir Fanny
0: und Julia Und die Kinder denken, wir sind die Erwachsenen
2: hallo. herzlich willkommen zu Mama Lauda Mama Lauda Hi, ich bin <lacht> Julia Körnschild Und du bist Fanny <lacht> Husten. herzlich willkommen zu dieser Super. tollen Folge. Sorry, wir sind ein bisschen erkältet, deswegen hat sich da so ein Die bisschen tiefe Stimme. Boah, funny, ey. bei dir ist aber krass. Hast wieder angefangen zu rauchen. Also das letzte Mal, als wir mit den zwei
3: verrückten Kinderherzen aufgenommen haben, saß ich ja oder du drei Wochen lang auf dem Trockenen. Ich war schlecht gelaunt, äh, total Nahm Wasser gebaut und übelst
2: drauf. <lacht> Aber so kennen wir dich. So kennen wir dich. Genau. Fanny, das ist. Du bist immer der weiche, du bist der weiche Kern und ich bin dein harter Mantel.
3: Brr, mir wird schlecht. Wow. Jetzt wird mir schlecht. Okay.
0: Ja, und jetzt wir haben wir für diese vollen unsere Hörer
2: Laudis. Okay, ich gebe jetzt ab. So.
1: Nee, ihr
0: habt das mega sweet gemacht.
1: Hallo. Herzlich willkommen.
0: Äh, äh, ich bin Nibras Dr.
1: Oh, Libras, ich bin
2: Florian. <lacht>
0: Herr Doktor, mittlerweile Dr. Florian. Nee, nee, andersrum war das. Oh. Ach so,
2: sorry. Okay, ich steig wieder ihr mal das, aus. Ihr habt es auch total ich süß wusste, gemacht. Ich hätte heute nicht kommen sollen. Ja, Wirklich hey, vielen Dank. Ich hatte aber echt Sorge, dass ihr uns einfach jetzt durchsprechen lasst, bis die Folge auch dann vorbei ist. Und du Kicher eine, eine Stunde. Stunde. Das ist das neue Stunde. Geschäftskonzept. Gäste einladen und nur die reden lassen und das ja. dann vermarkten. Dann noch ja, voll. drei Werbespots drei, drei einspielen und dann… Ey, das können wir super. Ja, wir super. die drei Werbespots so habt ihr auf jeden Fall sehr gut wunderbar
1: also ihr beiden, also, ähm, für alle die euch noch nicht kennen ihr seid Hand, Mund, Fuß, diesmal richtig?
2: No. nee, leider immer noch nicht
1: Ey, das gibt's aber ist nicht, nicht schlimm Hand, Fuß, Mund, erst die Extremitäten ähm, okay. der Podcast bist du,
3: bist du wenigstens Mathematikerin und weißt wie viele falsche Möglichkeiten es gibt Hand, Fuß, ähm, Mund Hand, ja. Fuß, Mund, Mund neun Hand, Fuß, neun, Drei. stark funny ist Mathematikerin
0: Nee, auch, auch nicht. Achso, also, es war gerade. Ich glaube, die
2: echten nee, ey, ey, hören kommen zu und Das, das
0: habe ich schon gewusst. Jetzt muss man mir mal auch mal lassen. Ja, ich check gerade ja, gar
1: nichts mehr. Ich stelle euch mal weiter vor. Also, ihr seid zwei Kinderärzte vom Podcast. Hand,
0: Fuß, Mund.
1: Wow, wie langsam kann man sagen? Ja, Applaus. Und ihr Ach, sprecht regelmäßig über Kinderkrankheiten und. Kinderkrankheiten und, und mit uns. Kinderkrankheiten. Und das Mal
0: mit uns in einer ja. Folge
2: jetzt. Ja, wir reden ja We auch über back. nicht nur immer über Krankheiten, sondern was auch so Kinder manchmal betrifft an medizinischen Themen, was jetzt so an Problemen ansteht wegen Corona, Lockdown, auch mal so psychische Sachen. Es geht jetzt nicht nur immer um äh, Schnupfen oder äh, Mumps oder sowas, sondern es geht schon auch manchmal um Themen drumherum. Wir hatten jetzt auch ein Thema äh, über... Klimaschutz, dass das auch wichtig ist für die Kindergesundheit in der Zukunft. Also wir gucken ja. auch mal über den Tellerrand.
1: Nice. Hey,
0: ihr seid richtig
1: cool. Und, das Und ihr seid auch wir. noch
0: witzig dabei. Jetzt hör mal auf.
1: Und das machen wir heute auch mit euch. Wir reden über vier, hier, ich lese die vier großen Stichpunkte vor. Wir wollen mit euch über Allergien sprechen. Und Unverträglichkeiten bei Babys und Kleinkindern. Wir wollen mit euch über das große Thema Corona sprechen. Hat noch keiner gehört. Äh, und die Untersuchungen U1 bis U7 und die Meningokokken-Impfung. Und also, hä, was?
2: Bam.
0: Mening was? <lacht> Bam. Ja. Das ist der Fahrplan.
3: Welches das ist unser Glücksrad kleiner Fahrplan. habt ihr gedreht, damit diese Fragen rausgekommen genau. sind? Genau. Wie, wie, wie oft machen. habt ihr das Glücksrad gedreht? Ähm. Wie, welches Glücksrad war das? Jetzt
0: kann ich nicht
1: verraten. Ich will sagen einfach, wir beide Streber haben krass. Ich habe
2: jetzt nicht die Themen verkauft an die meistbietenden, die Ach jetzt Quatsch. hier...
4: Werbung.
0: Heute für Everdrop. Also können wir mal ganz kurz darüber sprechen, wie oft man Wäsche waschen muss, wenn man ein Baby hat. Es ist ständig alles voll. Andauernd. Überall in der Wohnung liegen Stapel von Wäschebergen und man kommt einfach überhaupt nicht mehr hinterher.
2: Also wir haben ja in der, unserer ersten Folge zusammen, die, äh, wie ich finde, ja ziemlich gelungen ist, äh, ja Amen. schon zi ziemlich äh, viele wichtige Themen auch äh, besprochen und äh, zumindest mal angerissen. Und ähm, alles, was heute vorkommt, äh, ergänzt das sehr gut. Deswegen, nein, Geil. nein, wir wollen uns gar nicht aufdrängen mit Themen. Weil es so ein äh, schöner Blumenstrauß war, haben wir uns nur dafür interessiert, wie der denn, wer den zusammengestellt hat.
0: Hey, du, das haben, das vielleicht haben
5: wir eine Gehilfe Themen,
2: in dem Büro. Welcher Themenflorist war das denn? Du
3: Schleimer.
0: Ein kleines Vögelchen hat uns da vielleicht mm. was zugezwitschert. Ja, ja, wir genau. haben
1: jetzt eine Redakteurin, die hilft uns das perfekt zu organisieren und deswegen sind wir jetzt so richtig gut vorbereitet, wie ich es mir immer in meinem Leben gewünscht habe. Sehr,
3: Arbeit, sehr Arbeitet sehr ihr da mit künstlicher true. Intelligenz? Ja,
1: richtig. <lacht> Oder nur
3: <lacht> mit ist, künstlicher Intelligenz? Sie ist ein Roboter, so viel können wir sagen. Die ja. kommt aus der Zukunft auch. Ah, ja. Ja. Die hat sich die Folge schon angehört. Wir haben ja. über 16 Themen gesprochen und das waren die vier, die am
2: besten rauskamen.
0: So ist es, die kamen einfach oh, am besten Hammer. an.
2: Das ist Bei Hammer. Der Next Generation Redaktionsarbeit. Hammer. Ey, das
0: wäre so geil, das wenn das so immer geht. Das wäre krass. Das, das wäre US, mm. wär us Traum. Das so ist das, es, glaube ich, ne? Sehr gut. Und
1: so kommen wir zu meinem Traum
0: Corona. Okay. <lacht> Oh nee. Erstmal fangen wir bei Punkt 1 an. Cool.
2: Jetzt, nach dem Redaktionsplan jetzt auch Julia. Mach, was okay. du willst. Ich merke schon, es ist so von der letzten auf diese Folge ist hat sich hier der Wind weht, ein, das wird ein anderer Wind, so sagt man hier das. Ist ein
0: kühler Wind. Letz, <lacht> Mich Letztes Mal Mich waren die im nicht dran, ja. ja,
2: ich habe auch so ein bisschen
0: die Nackenhaare nee. haben sich schon aufgeschnitten. Wollen wir nicht bei 1 anfangen? Julia will nicht bei 1 anfangen. Doch, Fanny, mach bitte. Nee, du fängst doch, das sind ja hier, ist doch aufgeteilt, die ersten zwei du, dann ich. Das die Ding ist, also zwei. das Thema
1: Allergien wollte ich auch nur kurz anschneiden, weil das hatten wir das letzte Mal auch schon so ein bisschen, weil ähm, mein Sohn sehr anfällig ist für Allergien und alles, was die Haut betrifft. Aber wie häufig gibt es Allergien okay. schon in den ersten Jahren?
2: Ja, also. Zumindest muss man sagen, du hast ja gesagt, anfällig für Allergien und so Sachen aus dem Allergienkreis. Äh, äh, man sagt ja immer Kreis, eigentlich ist es ja ein Dreieck, ne? so ein Merkel-Dreieck. Merkel Guck mal, ich mache das hier extra für das euch in kann die Kamera. Ähm, das ist ja ganz häufig äh, Neurodermitis, ähm, Asthma und dann ähm, so zum Beispiel Heuschnupfen. Das sind so die drei Sachen, wo ganz viele Menschen, äh, ich weiß gar nicht, Florian, bei dir, Du sagst ja immer, Heuschnupfen äh, trifft dich, ob du da mit anderen Sachen auch schon mal zu kämpfen hast, aber viele haben ja nicht nur eine Ecke von diesem Dreieck, sondern zwei oder sogar alle drei und ähm, tatsächlich gibt es sowas natürlich im frühen Kindesalter ähm, relativ regelmäßig und es gibt vor allem eine sogenannte familiäre Belastung, nennt man das. Also wenn die Eltern Allergiker sind oder die Geschwister Allergiker sind, gibt es ein etwas höheres Risiko. Also man denkt in der Entstehung von so Allergien gibt es schon so ein bisschen eine genetische Komponente, dass man so was auf dem Weg mitbekommt. Aber es gibt auch Sachen, die das beeinflussen. Also wir wissen, dass ähm, es ein bisschen davon abhängt, ähm, wie viel Kontakt zum Beispiel zu anderen Kindern äh, entsteht. Man weiß, dass zum Beispiel Kinder, die früh zum Beispiel bei einer Tagespflege sind und dann mit anderen Kindern in einer Gruppe sind, dass die eher weniger Allergien haben. Ähm, und man weiß, dass Kinder, die früh möglichst viele verschiedene Lebensmittel zum Beispiel auch angeboten bekommen, auch weniger Allergien haben. Also gibt es zum Beispiel in Israel eigentlich keine Kinder, die äh, eine Erdnussallergie mhm. haben, weil die schon ganz früh äh, zum Beispiel so pürierte Erdnuss in ihrem Essen mhm. mit drin haben. Mhm. Genau. Geil. Also da werden schon im ersten Lebensjahr viele so Trigger gesetzt, die sowas begünstigen oder auch äh, eben nicht begünstigen.
0: Und okay. hat das auch was mit dem Stillen zu tun? Sorry, ich habe mal jetzt vorgegriffen. Mhm. Also kann man es durch das Stillen wirklich so ein bisschen äh, Allergien, vor Allergien schützen? ein so längeres Vorbeulen? Stillen?
1: Weil ich, wenn man früher aufhört, hat man ja immer ja. Angst und alle sagen, einem, dein Kind wird krank und aller allergisch für immer sein, wenn du jetzt abstillst. Alles
3: ja. im Leben hat mit dem Stillen zu tun. <lacht> jede Ey, Krankheit, gefühlt wirklich jede äh, Prädisposition, jede psychische Störung hat mit Stillen Ach, nein, zu tun. Naja, ganz das so schlimm ist es nicht, aber… Okay. Äh, natürlich haben auch die Allergien, <lacht> wow. da hat das Stillen einen ganz äh, wichtigen Wert. Man sollte nicht zu kurz stillen. Also Was heißt zu kurz? Wenn es geht, also, mindestens man, sechs. Manche können ja auch nicht stillen. Ja klar, schwierig. das ist natürlich auch bei, das merken wir auch, wenn wir über die Ernährung, gerade im Säuglingsalter sprechen und die Beikosteinführung und so, wenn wir, da loben wir ja das Stillen bis in alle Himmel. Natürlich gibt es mhm. Mütter, die können nicht stillen. funktioniert funktioniert's ja, nicht. nicht. Die wollen nicht, Bleib da geht es nicht, was auch immer. Ja. Die darf man natürlich auch nicht verteufeln. Und das ist auch okay. Dafür gibt es in der modernen Technik äh, Ersatzprodukte, ohne dass man sich jetzt eine Amme suchen muss, äh, so wie früher. Sondern man kommt auch ohne Stillen über die Runden. Aber was die Allergien angeht, weiß man aus öff, mehrfach aus Studien, dass gestillte Kinder da ein niedrigeres Risiko haben. Was Nibras aber ganz am Anfang gesagt hat oder was du auch gesagt hast, die familiäre Belastung spielt eine ganz wichtige Rolle. Und wenn jemand aus der Familie oder gar ein Elternteil oder gar beide Elternteile eine Allergie haben, dann hast du ein unglaublich hohes Risiko, selbst eine Allergie zu bekommen. Das, sind, das gipfelt darin, dass wenn Mama und Papa die gleiche Allergie haben, dann hast du circa ein 80-prozentiges Risiko, dass du diese Allergie bekommst. Also die Gene sind wie immer nicht wegzuleugnen und auch nicht wegzustillen. Nichtsdestotrotz ist die Ernährung und die Einführung der Allergene ein ganz wichtiger Punkt. Genau, da ich ist, noch das
2: ist Beikost, weiß nicht, ob ihr auf Beikost ja. kommen wolltet, das ist nämlich auch ein super wichtiger äh, Teil. Es geht nicht nur um Stillen, sondern auch die Beikost äh, spielt eine große Rolle. Früher haben nämlich Ärzte, äh, damals als sie noch doof waren, äh, haben sie gesagt, ähm, ja, nee, nicht zu früh einführen, eher warten, sonst können Allergien entstehen. Und heute weiß man, und deswegen gibt es diese relativ klare Empfehlung, schon relativ früh, so ab Beginn des äh, fünften Monats, bis relativ spätestens siebten Monat, also so ein relativ enges Zeitfenster, wo man sich als Eltern ja manchmal unter Druck gefühlt setzt und denkt so, ah nee, jetzt noch nicht, aber jetzt spätestens, also wieso ist denn das so eng, dass man einfach durch Studien rausgefunden hat, dass es ein relativ idealer Zeitpunkt ist und wenn man davor oder danach schon anfängt, dass dann das Risiko für Allergien erhöht ist. Das Einzige, wo es nicht so richtig gilt, ist ähm, beim, äh, beim Thema ähm, Gluten beim Thema Gluten ist es so, dass ähm, da könnte man ja auch denken, am besten so früh wie möglich richtig viel da kann man das nicht so leicht anwenden. Also ähm, ah, ja. was ich eben gesagt habe zu, zu Erdnüssen, dass man zum Beispiel Kindern relativ früh Erdnuss mit reinpürieren kann in den Brei, dass das gut ist. Das kann bei Gluten manchmal auch zu viel sein. Also da sollte man mit ganz, ganz kleinen Mengen anfangen und die langsam steigern und nicht äh, direkt volles Rohr, um äh, zu versuchen, da eine Unverträglichkeit äh, zu verhindern. Auch da gibt es genetische Faktoren, die auch eine wichtige Rolle spielen. Aber ähm, auch die mit der Ernährung werden erste äh, ja, Grundsteine gelegt für eine mögliche... Ähm, Sensitivität dafür.
1: Und ähm, okay. nochmal kurz zum Thema Stillen, weil Fanny und ich hatten beide Gestationsdiabetes. Das ist natürlich nicht euer Bier, weil ihr Kinderkrankheiten macht, aber wir schützen mit sechs Monaten Stillen unser eigenes Kind davor, Diabetes zu
3: bekommen. Ist das richtig? Also mit dem, der Gestationsdiabetes ist natürlich schon auch unser Thema, weil das Neugeborene damit schon in den allermeisten Fällen auch in Mitleidenschaft gezogen ist. Der, mhm. Das Kind ist ja die Verhältnisse im Mutterleib gewohnt. Und wenn der Gestationsdiabetes, also die Zuckerkrankheit, die durch in der Schwangerschaft, durch die Schwangerschaft hervorgerufen worden ist, vor allem nicht gut eingestellt ist und da Insulin, Produktionen äh, hoch und runter fahren, das einem ganz schlecht wird. Das merkt mhm. man auch bei den Kindern, vor allem, wenn die dann mit viereinhalb Kilo oder noch mehr ja. auf die Welt äh, ja. truttern durch die Nase gepresst wird. Aber, ähm, Schöne Formulierung. Danke. <lacht> kann man sich das Bild, Schönes Bild. Kann man sich Schönes das Bild nicht vorstellen? Soll ich das nochmal? Nee, reicht?
2: Okay. Wir packen, ähm, wir packen Cartoon in die Shownotes, das illustriert. <lacht> ja.
3: Äh, Disney kann da vielleicht behilflich sein. <lacht> ja, ähm, aber grundsätzlich der, der Diabetes jetzt als, mh, dass der durch das Stillen verhindert wird. Wie gesagt, das hängt alles mit dem Stillen zusammen. Das meine ich auch ganz ernst. Ähm, ja. Und pff, was Aber du, was mir jetzt noch wichtig ist Pardon? zu sagen
2: äh, es gibt, also wir, wir haben auch schon öfter mal Nachrichten bekommen von besorgten Müttern, die sich unfassbar viel Stress gemacht haben, die so darunter mhm. gelitten haben, dass es mit dem Stillen irgendwie nicht geklappt hat, ja. dass es da Probleme gegeben hat, ähm, dass sie sich voll. unter einen enormen psychischen Druck gesetzt haben, die, die gesagt haben, ich schade vielleicht meinem Kind, wenn ich dem irgendwelche Flaschennahrung gebe, das Stillen, es mhm. wird überall steht, dass es so wichtig ist. Und Krasse ich Angst, kann es nicht. Ja, voll. Und ähm, am Ende ähm, profitiert das Kind auch nicht davon, wenn die Mutter total besorgt ist, ähm, Ängste hat, gestresst ist die ganze ja. Zeit, ähm, sich verrückt macht. Das Wichtigste ist wirklich, dass es ein harmonisches Verhältnis ist, worunter das Kind auch aufwächst. Man sollte ein bisschen was dafür versuchen und tun und gucken, ob es irgendwie klappt, aber man sollte es nicht übers Knie brechen und sich verrückt machen. Ich glaube, da sind die Nachteile fürs Kind auch ähm, bemerkenswert. Ja. Deswegen ähm, sollte man auch mit einem Kompromiss absolut klarkommen das tun wir in der Kinder- und Jugendmedizin auch und wir verteufeln natürlich auch keine Ersatzmilchpräparate, äh, ähm, die sind auch sehr gut darunter, gewachsen und gedeihen die Kinder auch gut und wir reden hier ja immer nur von Statistiken. Ne? Es heißt nicht, Klar. dass wenn du einem Kind nicht, äh, keine Muttermilch gibst, sondern Pränahrung, dass es auf jeden Fall allergischer wird. So ist es nicht. Ja. Nun nimmst du 1000 Kinder so und 1000 Kinder so, dann ist in der einen Gruppe ist das Risiko etwas höher und in der anderen weniger und so entstehen solche äh, Zahlen. Aber der individuelle Fall kann natürlich unterschiedlich sein und da darf man dann, muss man auch die Kirche mal im Dorf lassen.
5: Ja. Ich würde ja. an der Sehr Stelle gerne noch ja.
3: zwei Punkte anmerken. Das eine sollte man meinen, ist allgemein bekannt, das andere ist glaube ich, nicht so weit verbreitet. Das Erste ist ein ganz wichtiges äh, Detail, wenn es darum geht, Allergien zu vermeiden, ist eine rauchfreie Umgebung des Neugeborenen. Also zu Hause quarzen, äh, wo auch immer, Nikotin. Ja. das ist einfach ein ganz wichtiger Punkt in der Entstehung von Allergien, weil es das Atem- und äh, Respirationssystem des Neugeborenen ganz ja. massiv beeinträchtigt und schädigt. Wer das macht, ähm, quält sein Gott. Kind und misshandelt sein Kind, ohne dass es vielleicht so richtig merkt, aber er tut es auf jeden Fall und das betrifft nicht nur die Allergie, sondern ganz existenziell zum Beispiel auch den plötzlichen Kindstod. Das ist ein ganz mhm. großer Risikofaktor, der den Man einfach nicht tolerieren kann.
0: Ja, ja hört auf zu rauchen, Leute. Ja. Happy 90er übrigens, Ach. da wurde ja noch überall geschmökert.
1: Ja. Es klingt ja. für uns jetzt so absurd, aber wir haben auch eine Hörerin mal gehabt, die hat uns geschrieben, dass die Schwiegermutter im Kinderzimmer geschlafen hat und da heimlich geraucht ja. hat im oh. Kinderzimmer. Also, äh, das Kind hä? war aber nicht da.
0: Das Kind war nicht im das Kinderzimmer. Das Kind war nicht im, im Kinderzimmer, aber sie gestunken. hat im
1: Kinderzimmer geraucht, wo sie ja. geschlafen hat auch. Hat so ja. äh. Es gibt
3: sogar äh. Untersuchungen, dass wenn oh. der Vater Raucher ist, und das Kind im gemeinsamen elterlichen Bett liegt, mhm. dass das schon dazu führt, dass ah. äh, die plötzliche Kindstod-Inzidenz hochgeht. Das allein Anatmen. Die, allein die Ausdünstung ja. und, und Ab, ja, ja, so ist es. Und ja. das, Klar, das stinkt ja voll. Ja. Kennt ja
0: jeder Nichtraucher, der mit einem Raucher ja, zusammen
1: ist, exactly. so riecht man krass ja, doll. Ja.
3: Mega Im Winter.
1: Äh. Ja. Grüße ja, gehen raus.
3: Und das, <lacht> und das Zweite ist, ähm, wo wir zuletzt auch bei der Geburt unseres Kindes noch im Krankenhaus irgendwie die Mitarbeiter aufmerksam machen mussten, ist, wenn man jetzt nicht stillen kann oder nicht nur stillen kann und da auch zufüttert, gerade was diese Pränahrung angeht, wenn das ein Kind ist mit einer erhö erhöhten Allergie, äh, mit einem erhöhten Allergierisiko, dann sollte das so eine H sogenannte HA-Nahrung sein, die die Eiweiße besonders ah. nochmal aufgespaltet hat und nicht eine normale ähm, Säuglingsprä-Nahrung, weil dadurch ah. wird nochmal das, das Risiko, wenn man diese HA-Nahrung äh, gibt, ähm, minimiert. Und das sei es unmittelbar nach Geburt oder zwei Wochen danach oder sobald man diese Nahrung gibt, bevor die Beikost eingeführt wird, sollte es bei erhöhtem Allergierisiko diese HA-Nahrung sein.
0: Ah, das ist gut zu wissen, weil man wusste immer nicht, wann nimmt man jetzt diese äh. HA und ich weiß gerade nicht, wie die andere dann äh, Es heißt gibt oder voll viele nicht? verschiedene, oder? Ja, und man weiß immer gar nicht, welches denn jetzt was und wann nimmt man denn die Milch fürs erste und zweite und dritte Jahr überhaupt? Um, und braucht man, äh, egal, das ist äh, dann ein anderes die, Thema
3: nochmal. Es gibt die Pränahrung, die Einser, die Zweier, dann wird es schon ja. äh, wieder dann noch schon divergenter. Sehr lang. Aber, aber manche
1: sagen, dass man immer die Prä nehmen einfach soll. Also nicht ganz am ja. Anfang wahrscheinlich, aber dass man irgendwann die Prä nimmt und dann ich einfach auch, immer die Prä nimmt.
3: Das
2: ist vollkommen, bis zum genau. Jahr die ist vollkommen okay, die ganze Zeit auch Prä zu nehmen, solange man das Kind mit 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 der Flasche füttert. Es gibt Kinder, die irgendwann nicht so richtig satt werden davon. Da kommt häufig diese Einsernahrung ins Spiel, die so ein bisschen ja, äh, hochkalorischer, ah, ja. ein bisschen sämiger ist, die macht ein bisschen Mehr satter. Genau. Und
0: <lacht> Aber wenn man nur so zufüttert, weil man äh, Milch eigentlich nur gibt ja. für den Geschmack oder weil das Kind das einfach noch toll ja, findet, ja. Dann kann man ja immer auch die Prä schmiggeln. Klar. Ist ja dann Gerade es gibt ja, ja oft diese Kinder, die noch genau, so, ja.
2: eine Flasche vor dem, vom, vom Schlafen gehen, genau. so. da ist es eigentlich voll egal, welche ja. du nimmst. Also da das reicht war, die Prä völlig ich. aus. Da musst du jetzt nicht nicht verrückt okay. machen und sagen, oh nee, mein Kind ist jetzt 10,5 Monate alt, jetzt muss ich schon zwei ja. benutzen, weil das in irgendeinem steht ja. äh, Quatsch. Die also.
3: Zweiernahrung und alles, was drüber ist, die haben nur noch mehr Zucker drin. Und das Aha. lohnt sich überhaupt Be. nicht, darauf umzusteigen. Also entweder Prä- oder Einser und alles andere ist dann schon Coca-Cola.
2: zu
1: wissen. Ist, Marketing.
5: Zwei ja, 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 Da wird so, echt
2: viel ne? Schmuh betrieben, was diese Nahrung ja. angeht, weil dir ver verkauft wird, du musst äh, quasi alle zwei Monate die Reifen wechseln quasi und schon wieder auf das ja. nächste umsteigen und ähm, so ist das alles nicht.
1: Verrückt, aber ja. das ist gut. Danke nochmal für die Aufklärung. Wir haben viele Baby-Babymama-Hörerinnen und äh, Schwangere und es immer wieder ein Thema ist, was so Menschen so verunsichert.
2: Ja, also ich will jetzt nicht so viel Werbung in einer Sache machen, aber wir haben sogar extra eine Folge gemacht zu Ernährung Ach, im ersten it. Lebensjahr und ja. ähm, mit der äh, kann man sich so ein bisschen rüsten für diese Zeit ähm, und da kann man glaube ich äh, viel mitnehmen.
0: Ja, sehr interessant, auf jeden Fall. sowas, ey, sowas Nach sowas sehnt man sich ja als junge, frische Mutter mit dem ersten Kind, weil man ist ja so krass unsicher, man will alles wissen und saugt alles auf und wenn es natürlich von euch kommt, Leute, die auch wirklich fundiertes Wissen haben und nicht irgendwo aus einem Google-Beitrag, ja. ist es ja Gold wert in so einem Moment. Was ey, ich aber noch kurz
1: dazu sagen muss für alle unsere StillverherrlicherInnen, das ist jetzt keine Werbung für Pränahrung, wer stillen will, soll so lange stillen, wie er möchte und bitte, bitte still zu so viel ihr wollt, wir verherrlichen hier keine Pränahrung. Mhm.
2: Nein, wir, Let's beides go. ist okay. Das ist aber wichtig, dass du das sagst, weil wir haben gemerkt, also wenn du mal eine Folge machst über Stillen, dann äh, melden sich ganz viele ja. Leute, die sagen so, ah na, das ist, das ja. ihr habt das jetzt so betont, das ist total gemein, weil, ähm, Die einen regen sich auf, dass man das, total. weil sie ja. nicht ja. stillen können, ja, genau. die anderen regen sich auf, Ken, weil sie kennen mit wir sehr gut. noch
3: immer stillen wollen. Genau,
2: genau, dann machst du eine, ja. Ja. redest du über Beikost und sagst, dass das wichtig ist, dass du die einführst und dann kommen ganz viele Stillberater*innen äh, ja. und äh, andere ja. Leute, die dann sagen so, was sagt ihr da? Die Mutter, ich kam hier viel zu kurz. Also es ist immer ein äh, Drahtseilakt bei, bei diesem Thema und ähm, auch wenn jetzt, jetzt jemand denkt, äh, er, er, ist, er fühlt sich angegriffen. Sorry, Leute, sorry. Ja, also wir ja es nicht kein böse.
0: Judging hier. Wir reden nur über Erfahrungen und genau. ja, für die Jungs über genau. Wissen, was genau. sie... Das und wir haben auch eine
1: Stillfolge gemacht, da haben wir Frauen sprechen lassen, die nicht stillen wollen, Frauen, die nicht stillen können. Wir haben ja, stillende super. Frauen still, stillen lassen und mhm. die könnt ihr auch nochmal anhören. Wir haben alle, geht, wir haben gestillt, einfach ganz runter unser Albras. Und
0: Florian gestillt. Ja, ja. Die, die haben, alle, die haben gestillt, alle gestillt. Die haben gesagt, seid still.
1: Ja. <lacht> War vorbei. Und, und jetzt, jetzt sei still, Sunny. Okay.
5: <lacht> ganz, ganz tolle Erfahrung. Julia, Julia wie
3: alt ist sein Kind?
1: Ähm, der ist bald zwei.
5: Zwei.
3: Stillst du noch? Nein. Wann ich habe auch mit
1: zehn Monaten aufgehört. Ich habe nicht das Jahr durchgehalten, das ich vorhatte.
3: Hm. Ah, du wolltest ein Jahr? Ja. Hm. Und ja. Das, dein, du hast einen Sohn, oder? Ja. Ja. Und der wollte nicht mehr? Also Schnauze voll?
1: Ah, ich wollte nicht mehr. Ah, ja. Ja, also wirklich, ugh. ich war richtig. Mhm. Aus, ausge, ausge, oh. Ausgelutscht. Ausgezutzelt. <lacht> Ausgezutzelt, ja. Hat sie ihm äh, auch so gesagt.
0: So viele
2: so, ähm, sorry, kleiner. Super oh. äh, Wortspiele, die man jetzt bringen kann. <lacht> Gerne. <lacht>
0: <lacht> ja. Tun wir aber nicht.
2: Aber ich
3: glaube, zehn Monate ist ja ein super, super Zeitraum.
1: Dankeschön. Also, ich wollte nur über die sechs Monate wegen der Gestationsdiabetes.
0: Das war mir wichtig. Ja, Das war so Pflicht, der Rest war Kür. Und wie, wie, wie es halt so funzt, Aber ne? ich bin gespannt, so
1: wenn man mein zweites Kind bekommt, weil meine Mutter hat vier Kinder und meinte, kind hat jedes Kind dann länger gestillt. Das erste irgendwie vier ah. Monate, das zweite dann ein Jahr, das dritte dann zwei Jahre und das wird dann echt? sehr,
0: sehr lange. Weil ja. man vielleicht das auch anders zu schätzen weiß, die Bindung und so? Kann ja sein, ja, dass wahrscheinlich man dann so ist ja auch eine emotional Bindung. auch mehr dran hängt. Vielleicht weil kommt der Körper ja einfach so
2: zwischen hormonellen äh, Veränderungen und ja, das ist ja einfach auch ein sehr äh, umfangreicher Prozess, der da stattfindet mehrmals am genau. Tag ähm, und dieses harmonische Bündnis überhaupt zu schaffen zwischen Kind und Mutter. Ich glaube, da kommt man vielleicht besser ins Training mit der Zeit. Das ist vielleicht einfach so pauschal ja. gesagt.
3: Ja, und beim vierten Kind denkt man sich dann wahrscheinlich noch wirklich am Stehst ersten. Okay, das ist jetzt das letzte Mal. wenn ich jetzt wirklich Ja, genau. Also ja, man, das bleibt schön hier im Bett. Merkt man, <lacht> das, dass unsere gerade in dem Alter ist? Naja, gut. Ähm, <lacht> ah ja. Also
2: klar. Jetzt müssten wir deine Frau hier zumindest mal kurz reinschalten, ob das denn ja, hier alles echt, ganz so stimmt, ganz kurz, was ist du die? sagst.
0: Wie alt war nochmal das jüngste Kind? Bei mir? Hm? Auch klein,
3: ne? Ganz klein. Äh, noch. Warte mal, das ist <lacht> nicht so schnell fragen, dann kriege Aha. ich wieder Schimpfe zu Hause. Könnt ihr hier ja. jetzt die Jeopardy-Musik <lacht> kurz Ende
2: reinspielen? Ende Juli, äh, acht, Monate. Oh, das ging schon. acht Monate. Acht
1: Monate. Oh. Und es wird wahrscheinlich noch gestillt,
0: oder? Ja. 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 Das wird jahrelang gestillt. Das, das wird bis zum Bitteren, Bitteren,
1: Bitteren. Ja, sind,
0: also. <lacht> Bis es sechs, sieben Jahre alt ist.
3: Ey, hey, da und dann wäre es auch okay.
2: Bis ja. das Torschützenkönig in der B-Jugend ist. Ja,
3: also ich glaube, das Limitierende <lacht> hey, daran sind ja diese Zähne.
0: Ja, naja, aber die, die, also ich habe die Zähne nicht gemerkt. Bei meinem Sohn kam dann, ich habe bis eins gestillt.
1: Die Blei die, die Zähne Zähnchen. dann auch
3: nicht, oder? Die, die,
1: also, die Zunge schiebt sich doch noch nicht.
3: Die Zunge schiebt sich doch vorher. Ja. ja, aber nicht, wenn er sich denkt, oh, was ist das eigentlich?
1: Ja, Das stimmt. <lacht> Man vergisst okay. ja alles. Wollen wir zur nächsten Kategorie kommen? kommen? Okay, nächste Kategorie. Corona. Covid-19. Das große Corona-Thema. Okay. Seid ihr schon geimpft? Seid oh, ihr yeah. schon das letzte Mal geimpft? Nee, da war die noch nicht geimpft. Ihr wart mhm. wahrscheinlich die aber jetzt seid ja, ihr schon oder? lange geimpft, oder?
2: Ja, jetzt sind wir schon, ich glaube, seit Februar, März. Februar. Februar.
1: Astra? Fibor.
2: Astra? Nee, wir sind moderner. Nee. Nee. Modern. Ah, moderner. Ja, okay. Aber
3: unsere Klinik hat umgestellt vor wenigen Wochen. Zuvor haben alle Moderner bekommen und dann gab es ja wieder diese mRNA-Impfstoffe nicht mehr und AstraZeneca lag überall rum. Dann haben sie gedacht, okay, kaufen wir <lacht> ein. Dann wurden ganz viele AstraZeneca geimpft. Naja gut, jetzt ist es halt irgendwie. Da die Kehrtwende, das waren auch alles junge Leute natürlich im Krankenhaus, die da geimpft worden sind. Mhm. Und jetzt äh, stellt sich irgendwie die Frage, oder ich weiß nicht, ob sich irgendjemand die Frage stellt, weil die muss ja gelöst werden, äh, womit und wird dann in ein paar Wochen geimpft? Nicht mehr mit AstraZeneca zumindest. So ist ja die Vorgabe der ständigen Impfkommission, ja. dass zwar zwölf Wochen Abstand ist zwischen erster und zweiter Impfung, aber dass der zweite Impfstoff ein anderer ist. Nämlich, ja, wahrscheinlich Biontech oder Biontech.
1: was weiß ich ja. was. Okay, bleibt spannend. aber lasst mal bleibt äh, über spannend. Corona Seid ihr denn sprechen? schon an den
2: heißen Scheiß reingekommen oder noch nicht?
1: Nee, wir wir, wir sind noch nicht, noch nicht okay. am heißen Scheiß aber reingekommen, ich, aber es ist schon, ich sehe schon, ich, das Licht ist schon ganz ja. nah.
0: Ich darf ja. vielleicht, ich darf vielleicht, ich bin vielleicht bald angemeldet. Ich bin vielleicht bald ja. angemeldet.
2: Ja, ja. Es gibt ein Licht am Ende des, 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 des der ja. Nadel.
0: Ja, genau. Ja. Das Nadel wir öhren. sehen es schon ganz nah. Ähm, Kurze Frage gleich mal zuerst, weil wir gerade bei dem Thema sind. Kann man kleine Kinder auch impfen? Macht man wahrscheinlich nicht, weil man keine Studien machen kann? Nee,
2: momentan momentan sind die Impfstoffe nicht für Kinder zugelassen. Ab 16? Ist, 18? Genau, ab 16, 16. Ab 16 gibt es äh, die Zulassung schon. Und äh, tatsächlich gibt es auch schon äh, Jugendliche, die geimpft worden sind. Und äh, tollerweise hat unsere... Klinik da jetzt auch schon so die ersten, es sind keine Riesenkontingente, aber äh, Möglichkeiten angeboten, dass auch äh, teilweise Patienten von uns geimpft werden konnten. Da konnten wir dann, äh, ja, welche die wir, wo wir denken, die die brauchen es sehr dringend, äh, die konnten wir anmelden und die konnten geimpft werden. Wir warten jetzt auf quasi die nächsten Schübe, um äh, immer weiter ähm, die Patienten da einzuschleusen. Aber ähm, kleiner geht nicht. Nee, bisher noch nicht, ja. aber es Und? wird getestet. Aber es ist natürlich auch die Frage, ist es wirklich notwendig, ist es sinnvoll? Das, da sind sich auch noch alle nicht so einig. Wie seid ihr
0: Weil euch Folgen denn da Die bei Kindern ja nicht so ganz, oder die Auswirkungen bei Kindern sind nicht ganz so stark meistens, oder? Der
3: Erkrankung, Oder ist es genau. überhaupt noch oder der Infektion, das ist, Habt das ihr einen ist schlimmen
0: Corona-Fall gehabt schon bei den Kindern?
3: Ja, da gibt es schon Gibt es schon welche, klar. Okay. Aber die sind von, der, von dem Verhältnis derer, die infiziert sind oder überhaupt der Kinder, die es gibt, verschwindend gering im Vergleich zu den zu Erwachsenen ja. oder im Vergleich zu älteren Personen. Darum ja. ist ja der ganze, ist das ja alles so fragwürdig, was hier stattfindet mit Einschränkungen für Kinder, mit den Schulen, mit den Kindergärten, was ihr ja auch oder Tagesmutter, was ihr ja auch sicherlich äh, irgendwie ja. erlebt, ähm, wo ganz viel auf dem Rücken der Kinder natürlich ausgetragen wird.
0: Voll.
1: Aber was, also die, aber die Kinder übertragen das ja. Also bei uns waren jetzt zum Beispiel alle Kitas zu, der ganze Kiez äh, ja, war zwei Wochen in Quarantäne. Für, ja, hm. sie
3: können es übertragen, wenn sie damit infiziert worden sind, aber sie werden ja. In den allermeisten Fällen, und da muss man eben beobachten, ob das sich gerade ändert durch die Mutationen, aber mhm. bisher werden sie in den allermeisten Fällen nicht schwer krank und du merkst es ja meistens mhm. gar nicht. Wir haben auch bei uns in der Schule, ich habe zwei Kinder, die in die Grundschule gehen, die wurden zweimal die Woche getestet im Rahmen von so einer Studie, da gab es einzelne positive Fälle. Aber kein Kind davon war auch irgendwie krank. Keinem Kind hättest du es angemerkt. Aber ich weiß, was Aber du die meinst, du, doch die ja, Eltern an. Genau, du
2: meinst jetzt, ja. äh, man, Übertragung, müsste sie, man müsste sie wahrscheinlich impfen, weil, äh, jetzt kommt das Unwort des Jahres, die Kinder sind die äh, ähm, Infektionstreiber, Treiber, ja. das liest man überall ja. so, weil ich finde das so kacke, das Wort, wenn ich ja. das mal so sagen darf, weil Treiben ist ja irgendwie so was Aktives, du treibst ja. irgendwie so eine Herde vor ja. dich ja. her und ähm, ich finde, es ist ja was komplett anders herum, das ist ja total passiv, du machst ja gar nicht mit Absicht, deswegen ist Treiber total das doofe Wort dafür, ja. ähm, aber trotzdem, die, man muss sich zwei Sachen mal so vor Augen halten oder vor allem eine Sache, die Welt wird wahrscheinlich niemals ganz frei werden von Corona, also was sind, ja. was sind die zwei Szenarien sind so, eine Traumwelt, also ich denke Traumwelt, wo alle geimpft werden und dann verschwindet Corona und alles ist weg und alle werden sagen, ey, weißt du noch, damals Corona, ja, äh, das war DDR. ja krass, so äh, ja jetzt irgendwie schon, kannst du, so gibt es am Times Square so eine Uhr, so seit äh, 932 Tagen kein Corona-Fall mehr, bla bla. Ja, Oder wird so eine es eine Welt geben, wo es immer mal wieder Corona geben wird, wo Corona auch zu so einer Art ähm, schwererer, äh, ich weiß jetzt nicht, wie die äh, verrückten äh, Querdenker mit einer Grippe gleichen, aber zu so einer Erkrankung, die saisonal auftritt, ähm, wird. Ja, wie Trump. Und genau, ist auch eine saisonale vier, vier, vierjährige Erkrankung. Ähm, aber also ich halte für das Zweite für realistischer und die Frage ist, wenn man irgendwo zu dem Punkt kommt, wo immer rechtzeitig die ganzen Risikomenschen äh, geimpft werden, ist die Frage, braucht man das jetzt immer wieder, diese Impfung, oder reicht es jetzt einmal? Es kann ja auch gut sein wie bei einer Grippe, gerade weil es sich ja auch irgendwie verändert immer mal wieder dass in regelmäßigen Abständen eine neue Impfung notwendig ist. Und wenn alle, die jetzt davon betroffen werden könnten und die davon schwer krank werden könnten, sich saisonal impfen lassen dagegen, ist es wirklich notwendig, dass auch dann Säuglinge und Kleinkinder geimpft werden müssen, die davon selber nicht besonders stark krank werden. Und das kann also auch gut ein Szenario sein, dass man sich denkt bei den Kindern impfen wir nur die, die selber irgendwie schwer krank werden können, weil äh, sie eine gewisse Grunderkrankung haben. So ist das ja zum Beispiel bei äh, Grippe Influenza auch, dass man die Grippeimpfung gewissen Kindern empfiehlt, die äh, Risikogruppe sind ähm, und den anderen halt nicht. Auch wenn eine Grippe, also ich wünsche auch keiner 90-jährigen Oma äh, eine Influenza. Also die ist auch super gefährlich. Oder mm. ähm, Influenza, also Instagramer. Auch das wäre sehr, ich sehr... Das war auch keine Oma. Also, jetzt wow. weiß ich gar nicht, was schlimmer ist. Äh, nee, aber, äh, also ich könnte mir das vorstellen, dass es auch in die Richtung geht. Aber wir wissen noch zu wenig darüber. Es kann auch sein, dass zukünftige ähm, Mutationen, Varianten auch für Kinder problematisch sein werden. Und wir wissen dann ganz genau, klar, wir müssen die alle natürlich auch impfen. Aber das ist äh, eine, Einzel bisher hat die Zeit gezeigt, die Kinder ähm, sind Überträger, die kriegen das auch, aber in Form von einem Schnupfen zum Beispiel oder einer etwas äh, schwereren Luftwegsinfektion, aber nicht so wie bei alten Menschen. Und ähm, ist es dann wirklich notwendig, die Kinder alle durchzuimpfen? Da muss man echt wirklich nochmal abwarten.
1: Ich dachte, hätte wäre so geil, wenn er Superkräfte hätte. Der Superhero, ich impfe ihn, der geht in die Kita, er kann in die Kita gehen, er hat Superkräfte, er bringt nichts mit nach Hause, er kann die Oma sehen.
3: Ja, natürlich gilt es, die Oma zu schützen. weil Die, ja, die Oma Die Oma
0: ist ja geimpft.
3: Ja, das, genau. das muss das Ziel Also wir, wir sprechen Leute ja von, kann man ja schützen,
0: indem man sie nicht trifft bes, oder sie geimpft sind. Wir
3: sprechen ja von unterschiedlichen Hebelpunkten, die man hier ansetzen muss. Wenn es um die kurzfristige Bewältigung dieser Pandemie geht, dann muss man schauen dass die Bevölkerungsgruppen, die schwer erkranken, und das sind die Alten und das sind die Vorerkrankten, dass man die schützt. Die kann man nur schützen, indem ja. man sie impft. Die kann man nicht oder sollte man nicht dadurch schützen, indem man die Kinder impft. Weil das ist eine indirekte, ein indirekter Schutz, der wird nicht gut gehen. Auf lange Frist mhm. muss man sich natürlich zu Gemüte führen, dass die die Personen, die einen schweren Krankheitsverlauf haben, fast zur Gänze eine Vorerkrankung haben. Und diese Vorerkrankung im Erwachsenenalter ist in den aller, aller, allermeisten Fällen mit selbst beeinflusst. Sei es durch mhm. den Lebenswandel, sei es dadurch, dass ich 20 Jahre geraucht habe, dass ich jeden Tag mein Bier trinke, dass ich esse wie ein Schwein oder sonst irgendwie. Du bist in den allermeisten Fällen, wenn du eine Zuckerkrankheit hast, nicht alle, jetzt wir dürfen sich nicht alle angegriffen ja, wir dürfen, fühlen. Nicht zu dünnes Eis. Ja, aber, auch, ja. aber das ist langfristig Klar. das Problem, dass, man, ja. dass wir einen Lebenswandel mittlerweile haben in der westlichen Welt, der unpackbar ist und der genau durch solche Erkrankungen und solche Infektionen wie Corona im Moment diese Bevölkerungsgruppe und diese Altersgruppen ganz vulnerabel erscheinen lässt. Aber dafür muss man sorgen, dass diese Bevölkerungsgruppen sich anders darstellen in Zukunft und nicht dadurch, dass man die Kinder nicht dadurch, dass ich mein fünfjähriges Kind impfe gegen eine Infektion, mhm. die ihm überhaupt wahrscheinlich im aller, ja. in der allergrößter Wahrscheinlichkeit genau. gar nichts macht.
2: Das ist nämlich der Punkt. Es gibt äh, bei den Kindern, wenn du jetzt den STIKO-Impfkatalog anguckst, gibt es keine Erkrankungen, die nur ge verimpft werden ähm, an Kinder, ähm, die sie eigentlich selber gar nicht äh, stark betreffen. Ne? Also mhm. alle Erkrankungen, gegen die wir impfen bei Kindern, sind Erkrankungen, die für Kinder gefährlich sind. So, Punkt. Mhm. Und äh, die eine oder andere ist vielleicht für Erwachsene gefährlich, aber das ist auch nicht der, der, das Ziel, was man da so betrachtet. Und da wäre so eine Corona-Impfung, die in den STIKO-Kalender reingeht, schon echt eine extreme Ausnahme. Deswegen denkt man, äh, ist so das Feeling momentan, dass es vielleicht wahrscheinlicher ist, dass es für Kinder eine Risikogruppenimpfung bleibt. Nicht alle Kinder standardmäßig geimpft werden. Aber wie gesagt, das ist jetzt so ein bisschen Kristallkugel-Leserei. Äh, mhm. ähm, da müssen wir echt nochmal abwarten.
1: Da habe ich zwei Fragen. Was macht man mit Risikokindern unter, unter 16, die wirklich äh, Asthma, whatever, Lungen, was auch immer, als Risikopatienten sind? Und, ich mache gleich die zweite Frage hinterher, bekommen die Kinder, die dann diesen leichten Corona-Verlauf haben, wie alle Kinder fast, die ich auch kenne, die nur so einen ganz leichten Verlauf haben, haben die dann trotzdem genug Antikörper oder kriegen die dann immer wieder Corona, wenn es ausbricht? Also mhm. wenn
0: sie
2: es bekommen. Also die
0: Und wie stark können die übertragen? Das würde ich auch noch gerne wissen. Mhm. Und los.
2: Also das Erste, was du gefragt hast, ist ähm, Risikokinder unter 16. Äh, solange das nicht zugelassen ist ähm, für das Alter, mhm. ist es so. Also ähm, mhm. wir, da, wir können auch nicht ähm, nur, weil wir denken, das wäre nice to have, das dann trotzdem machen, sondern man muss auf eine vernünftige Zulassung, zur vernünftige Testung erstmal warten. Aber Klar. sicherlich wird das kommen. Da bin ich ganz sicher, dass das in Zukunft kommen wird, dass Kinder mit äh, schweren Grunderkrankungen, wie zum Beispiel eine Mukoviszidose zum Beispiel, ähm, dass die dann eine Impfung bekommen ähm, gegen Was ist Corona. Das? Mukoviszidose ist eine ähm, ganz schwere Erberkrankung, die ähm, oh. bei den Kindern ähm, ja so einen sehr zähen Schleim verursachen und das macht vor allem in der Lunge ein Problem. Die haben ganz viele Lungeninfektionen, weil das Sekret aus der Lunge nicht rauskommen kann und das ähm, ist eine sehr, sehr schwere Erkrankung für Kinder. Mhm. Und ähm, gerade wenn, man weiß ja, dass gerade Menschen, die eine schwere Lungenerkrankung haben, wo dann auch noch eine Coronavirus-Infektion obendrauf kommt, dass die gefährdet sind. Und deswegen habe ich das jetzt mal als, als Beispiel genannt. Aber gibt es wahrscheinlich noch ein paar andere. Ähm, Teil 2 der Frage, Florian, willst du?
3: Teil Antikörper. Ähm, die Antikörper. Also es gibt natürlich bei Kindern nur ganz überschaubar wenige Studien zu diesem Thema. Du kannst Erwachsene, die sich in den Dienst der Wissenschaft stellen und die sagen, okay, ich will mitmachen, um die wissenschaftliche Frage zu beantworten. Habe ich denn Antikörper nach einer Corona-Infektion? Die willigen da ein und dann sagst du, okay, ich möchte dir gern 17 Mal am Tag Blut abnehmen. Und der sagt, ja, ist mir egal, ich möchte einfach, dass ihr weiterkommt und ja, mach das. Bei einem Kind ist das Gott sei Dank unmöglich. Ähm, da sind gerade alle Untersuchungen, was Blutentnahmen angeht, was intravenöse Geschichten angeht, sehr spärlich gesät. Mm. Deshalb gibt es da bei Weitem keine flächendeckenden ähm, Untersuchungen. Auszugehen ist aber davon, dass das grundsätzlich die gleiche Auswirkung hat wie bei einem Erwachsenen. Also natürlich bildet ein Kind auch Antikörper gegen diese Erkrankung weil der Körper setzt sich ja mit diesem ähm, hm. Eindringling auseinander und will den bekämpfen und kann den auch bekämpfen und wird im Gegensatz zum Erwachsenen gar nicht so schwer krank. Insofern ist schon davon auszugehen, dass diese Antikörper gebildet werden und dass sie damit auch erstmal mit einer Infektion wahrscheinlich genug haben wie das, das weiß man auch nicht bei Erwachsenen, ob die nicht einmal pro Jahr, so wie mit der Influenza, sich anstecken können und vielleicht diese Impfung auch jährlich notwendig sein wird. Das kann man im Moment noch gar nicht vorhersagen.
2: Und der Beobachtungszeitraum ist ja noch kurz. Ne? Also ja, ja. es hat ja vor erst mhm. anderthalb Jahren jemand äh, die Fledermaus verdrückt und äh, <lacht> daraufhin äh, diese Kacke ausgehen. Ja, ja. Und
3: Überträger also. über sind sie natürlich auch, die Kinder. Das muss man klar auch sagen. Das ist ein Virus, das sich in den, zunächst in den oberen und dann in den unteren Atemwegen festsetzt. Und von daher, auch wenn es dann ganz oben in den Atemwegen ist, also im Rachen, ähm, und man hustet oder äh, niest oder sonst irgendwas, dann wird es auch weiter übertragen. Da gibt es mehr oder weniger. Äh, virulente Mutationen, das weiß man ja mittlerweile auch, dass gerade diese Varianten aus, was weiß ich, England oder Brasilien, dass sie viel stärker um sich greifen, weil sie in der höheren Zahl dann ausgeschieden oder ausgehustet äh, werden. Also das wird schon, wird schon weitergegeben.
2: Aber was man sagen muss, also bisher gibt es keine Hinweise, dass es Kinder gibt, die irgendwie diese Superspreader sind. Ne? Also man hört ja immer mhm. von diesen Superspreadern und ich habe jetzt schon öfter von Fällen gehört, wo die Lehrer in der Schule die Superspreader waren und dann die ganzen scheiße. Kinder äh, angesteckt haben. Ach, scheiße. Ja. Ähm, aber man hat jetzt nicht davon gehört, dass in einer Klasse ein Kind gesessen hat und per Superspreading der Rest der Klasse plus Klassenlehrer angesteckt hat. Also da äh, gerne Bescheid sagen, wenn es da andere Berichte gibt, aber das bisher an mich nicht durchgedrungen. Mhm. Ähm, deswegen glaube ich, dass man jetzt nicht sagen kann, dass Kinder jetzt total die Schleudern sind für die Erkrankung und viel mehr das noch verbreiten. Eher hingehend, dass sie vielleicht, wenn sie besonders klein sind, das mit den Mundschutz und mit den Hygienemaßnahmen nicht ganz so leicht einhalten können, weil sie es vielleicht noch nicht ganz verstehen. Aber ähm, man kann jetzt nicht äh, sagen, die ähm, schmeißen das extrem um sich mehr als Erwachsene.
3: Kann ich aus eigener Erfahrung mit diesen Impf-, äh, nicht Impf-, äh, mit dieser Teststudie von meinen Kindern nur bestätigen. Also da waren Kinder dabei, die positiv getestet wurden und man würde ja erwarten, dass wenn das wirklich so der eine hat und es greift um sich, dann würde man denken, okay, heute ist der eine unter Anführungszeichen aus dem Verkehr gezogen worden, aber nichtsdestotrotz, morgen sind dann drei infiziert und übermorgen sind es acht und irgendwann ist die ganze Klasse zu Hause. Überhaupt nicht. Da war ein Kind, das ist positiv hm. getestet worden. Am nächsten Tag wieder niemand, übernächsten Tag niemand. Also … Okay, ist geil. Ja. Was
0: ich, was ich habe Fragen, ich, ich habe frage Fragen, Julia. Ich auch, okay, ich auch. Äh, einmal noch ganz kurz die letzte Frage, die da in der ersten Runde noch mitkam. Da waren ein bisschen viele Fragen von uns. Ähm, da wollte ich nur kurz wissen, wenn so ein Kind jetzt genau, wie du ja auch gerade meinst, die sind nicht notgedrungen übertragen, die das sofort auf ein anderes Kind oder auf alle Kinder geschweige denn. Aber wenn die äh, leichte Symptome haben, ist dann davon auszugehen, dass sie es auch, wenn es nur ganz leicht in einem ausbricht, dass man es dann auch nur leicht also weniger stark überträgt.
2: Also da kann man ja ein bisschen, äh, das ist vielleicht eine Milchmädchenrechnung, aber es ist die Wahrheit. Also wenn du einen, in, in, einen Keim in dir drin hast und du hustest dir wie ein ja. Verrückter die Seele aus dem Leib. Ein Ab dann sprühst du natürlich deutlich mehr Aerosole. Und wir wissen, dass bei dieser Erkrankung Aerosole ja ein wirklich relevanter Aspekt sind. Sprühst du deutlich mehr Aerosole aus, als jemand, der vielleicht sich nur räuspert oder der vielleicht symptomfrei ist. Popelt. Ähm, oder nur popelt, <lacht> genau. Und das nur so an seinem Zeigefinger kleben hat. Ja? Also deswegen ja, kann man, okay. äh, denke ich, die Korrelation schon anstellen. Und wäre auch ein bisschen meine Hypothese, wieso Kinder vielleicht nicht so ansteckend sind, weil sie selber weniger stark krank sind und sich nicht so stark die Seele aus dem Leib husten, wie das durchaus mal bei einem Erwachsenen sein kann, der, ähm, wie ja, ja berichtet wird, wirklich manchmal tagelang ähm, echt ganz, ganz furchtbar fiesen Husten haben kann. Natürlich gibt es Ausnahmen, cool. es gibt auch Fälle von Menschen, die äh, andere angesteckt haben, die jetzt nicht besonders viel gehustet haben. Aber auch da, denke ich, bei einer Studie, wo man viele Leute beobachten würde, würde schon, glaube ich, äh, rauskommen, dass die, die extrem viel husten, auch eher die sind, die das gut verteilen. Und
3: da nimmt, das, da wandelt sich das Bild so ein bisschen, weil zunächst bist du derjenige, der viel hustet, der viele Symptome hat, weil das Zeug, also das Virus oben sitzt im, im Rachen. Später wandert das dann runter in die unteren Atemwege, in die Lunge. Dann bist du zwar nicht mehr so, so krass aushustend und ansteckend, aber du wirst viel kränker, weil, die, weil das Virus jetzt deine Lunge befällt und die Lunge der Ort ist, wo du einfach für den Sau Sauerstoff Austausch den Platz brauchst mhm. und wenn das in Mitleidenschaft gezogen wird, dann wirst du schwer krank, aber hast jetzt nicht mehr, kann, kann auch sein, dass du mhm. dann einen negativen Test hast, dass du oben abgestrichen wirst, ja. aber das ganze Virus sitzt einfach zwei Etagen tiefer, macht dich todkrank, aber du, du findest es da oben im Rachen gar nicht mehr.
1: Da habe ich nämlich, das ist direkt meine Frage, wahrscheinlich ist das schon die Antwort, wir waren ja, wie gesagt, in Quarantäne. Sehr wir haben so eine sehr, sehr, sehr kleine Kita von so 25 Kids und da waren mehrere ErzieherInnen äh, positiv und auch Kinder. Und als wir in Quarantäne gegangen sind, hatte mein Sohn und auch viele andere Kinder in der Gruppe, die hatten alle Symptome, aber alle negative Tests. Mhm. Und jetzt sagt Aber man, kann ja auch der
0: normale Kita husten und genau, Aber kommt er sein zufällig, vielleicht?
1: wenn Corona rumgeht, mhm. mit einem normalen Kita-Husten nach Hause? Das ist doch kein Zufall. Mhm. Ja. Na, mein
2: Sohn hat durchgehend Husten eigentlich Aber ich eigentlich wollte die ganze sagen, Zeit. also Infektionen in der Jahreszeit geben sich die Klink in die Hand und Ja, äh, meine unsere Ärzte äh, natürlich auch. Also ja, äh, es gibt kaum eine Kita-Gruppe, wo nur eine Krankheit gerade rumgeht, sondern das sind ja. in der Regel immer ganz viele und ich würde da auf die Tests schon vertrauen. Also ich würde da nicht. Ja, natürlich. Es natürlich, ja, natürlich Bei Kindern ist natürlich immer schwierig, ähm, wie tief war man jetzt wirklich drin mit dem Stäbchen. Genau. Ne? Also mhm. jeder, der mal einen richtigen. Dazu die
0: Frage, wie testet man das bei kleinen Kindern, wenn man jetzt unsicher ist? Gleich. Unter zwei genau zwei.
2: gleich. Also wir testen ja unsere Patienten auch in der Klinik, weil wir, das wissen müssen, wenn ein Kind kommt und einen in Infekt hat. Oder zum Beispiel bei uns in der Klinik, das ist aber in anderen Kliniken genauso, wenn ein Kind äh, aufgenommen wird, stationär, weil das einige Tage in der Klinik bleiben muss, dann wird vorher auch ein Test gemacht, weil dann äh, man wissen muss, ist der frei oder nicht. Und ähm, es gibt eine extra Station, wo die Patienten, die unbedingt da bleiben müssen, aber positiv sind, hinkommen. Und damit man das besser isolieren kann, wird jeder getestet. Und die brauchen einen genauso, äh, ja. Also tief in die Nase. Aber
3: na ja, Wirklich? aber da gibt es natürlich Anstrengungen, um das zu verhindern. Ich meine, jetzt war gerade Ostern, wir haben uns auch mit meine Schwiegereltern getroffen. Dafür haben wir von den vier Kindern drei tagesaktuell getestet. Davon haben zwei mhm. Rotz und Wasser geholt, weil sie einfach ja, das nicht haben wollten. Und so geht es ja jedem Kind, dass das jetzt nicht wirklich behirnt, was da gerade abgeht. Und bis zu einem gewissen Alter ist es einfach nicht Verständlich und es ist auch scheiße und ich verstehe auch, dass sie… Ich finde es auch scheiße, ja, ich heule auch, ehrlich gesagt, so ist es. jedes Mal. Es ist auch echt unangenehm. Ähm, was es da gibt, aber mittlerweile sind, also zum Beispiel bei dieser Studie, die da gemacht wird, das ist ausgehend von der Uniklinik Köln. Ähm, das waren zwei Gruppen, die einen haben so einen Lolli-Test gemacht, das, haben, das heißt, die haben einfach ah. eine Weile an so einem Lolli rumgelutscht und der ist dann analysiert worden und die anderen haben das cool. drauf rumgekaut, auf so einem Wattestäbchen. Und mittlerweile ja, die Armen. <lacht> genau, <scheinlich lacht> cool, die mit dem Läu Läu hat auf Läu jeden Fall Läu. mehr Glück, ja. Und mittlerweile gibt es aber auch in den Testzentren schon so Spucktests. Das ja, äh, ja. haben ja wiederum Erwachsene berichtet, gesehen, ja. die, wo das auch vereinfacht werden soll. Jetzt gibt es ja auch die Schnelltests, die sind ja auch nicht mehr so, dass man wirklich von äh, einmal ganz runter bis ins, bis ins Gehirn muss, sondern da steht explizit drinnen nur die ersten zweieinhalb Zentimeter und dann das andere Nasenloch auch nochmal zweieinhalb Zentimeter. Bei einem kleinen Kind ist das halt fast bis, trotzdem bis ganz hinten. Bis Ende Gehirn. <lacht> genau. Aber also man versucht da schon Nasen. durch die Sensitivität äh, dann Maß zu finden, um das irgendwie erträglich zu machen. Weil aber was ist
1: denn mit Babys und ganz kleinen Kindern? Einjährigen, ja, da kann man doch nicht das so dünner da rein nicht. in die Nase. Das ja, geht doch nicht. Ich kann das mir nicht geht doch, ja, das nicht vorstellen. Ihr könnt
3: das ja schon. Ja, das müssen wir ja, aus, ihr müsst ja wissen, aus diagnostischen ja, Gründen auch machen. Wenn es den Kindern schlecht geht und die ja. haben jetzt aus anderen Gründen die Indikation, da einen Abstrich zu bekommen. Das gibt es ja nicht erst seit genau. Corona, so einen das ich sagen, Abstrich. Ja dann muss man ja. da trotzdem einmal ran. Und das Aber das macht natürlich festhalten. ihr.
1: Das machen nicht die Mamas also halt und nicht die, die Papa.
0: Hey, muss man dann so ja. den Kopf festhalten und das irgendwie Das machen die Ärzte oder also die
2: Ärztinnen. Ich, ich habe mir vorher viele alte äh, amerikanische Wrestling-Videos angeguckt und so ein paar Griffe abgeguckt, äh, Nein, also natürlich muss oh, also kein äh, Kleinkind äh, wird den Kopf stillhalten und es sagen. Aber wir kennen zum Beispiel das, was wir kennen, was früher immer genau das gleiche Theater war, als häufig das mit dem Stäbchen in den Mund gucken. Ja, du möchtest wissen, mhm. hat das Kind eine Mandelentzündung? Du musst diesen klassischen, fiesen, eklig schmeckenden Holzspatel ah. ganz weit hinten mhm. auf die Zunge aufsetzen, runterdrücken. Dann macht es einmal so ein Würgereiz und dann kannst du einmal kurz eine halbe Sekunde richtig schön auf die Mandeln gucken und musst dann deine Diagnose stellen und, oh, ist und ehrlicherweise toll, Mann, das ist ungefähr <lacht> genau der gleiche Kram und da haben wir schon da gibt es Techniken was man machen kann wir arbeiten da eigentlich mit den Eltern gerne zusammen dass sie die Kinder auf den Schoß setzen es gibt eigentlich diesen klassischen Griff auf den Schoß setzen also mit dem Rücken zu, zum Elternteil ein Arm quasi über beide Arme vom Kind drüber ein Arm äh, über die äh, Stirn, ja das sind hier so Nebengeräusche, nehmt die gar nicht wahr, Ein nicht Arm, eine, eine Hand auf die Stirn, ne? also so, so, so quasi ja, gepackt ne? und dann ähm, macht man den Mund auf und ähm, guckt einmal auf die Mandeln und das gleiche funktioniert bei dem Corona-Abstrich zum Beispiel sehr gut. Also das ist okay. nichts Neues für uns tatsächlich.
1: Aber Nibras, wir sprechen davon, dass ihr das macht, ihr Ärzte und Ärzte. Also, ne? Wir ja, sprechen wir nicht von ja. den Eltern.
2: Nein, die Eltern sollen das nicht machen. Ja. Nein, nein. Also so, es ist wichtig nicht, und ne? das ist, wird in allen Kliniken so gehandhabt, dass das geschultes Personal machen muss. Also es, es reicht ja. nicht, Arzt oder Krankenschwester oder Krankenpfleger zu sein, sondern du musst geschult worden sein. Und bei uns in der Klinik gab es vorher Schulungen für Mitarbeiter. Und selbst wenn du äh, Ärzt, äh, Ärztin oder Arzt bist und diese Schulung nicht gemacht hast, dann sollst du es nicht machen. Ah, ja. Also du musst okay. äh, da so ein Training haben und wir mussten uns auch gegenseitig die Abstriche reinschieben, um das zu <lacht> üben. Und äh, Also wer denkt, äh, die gemeinen Ärzte, die haben es, äh, die, die machen es immer bei den Patienten und haben selber nicht erlebt. Also in der Regel haben es alle mal selber erlebt, weil man es äh, als allererstes in der Schulung schon üben musste. Und bei mir hat es ja. auf der einen Seite nicht geklappt, deswegen musste durchs andere Nasenloch nochmal reingeschoben werden, also ich hab's
0: Ey, PCR-Test machen die bei mir im Mund und in beiden Nasenseiten
2: Ja, das ist besonders Alter. gründlich, äh, so der Standard ist ja. eine, eine, ein Nasenloch und äh, Mund, also aber die beiden Sachen müssen okay. schon sein so, so, das Schlossgespenst sorry, ist wieder das da. Sind, da. Genau, das ja, das, das Schlossgespenst Florian ist wieder auch Immer wenn der aufsteht, dann macht das so, Ach, dann knarrt das so krass. Also Leute, passt ich auf noch Das ist das Alter. Ja, ist okay.
0: Ich möchte noch etwas fragen. Los. Ähm, mhm. Ihr sagt ja, man man kann es jetzt nicht selber testen zu Hause, was schade ist, weil oftmals möchte man ja, also wie wir ja schon gesagt haben, haben auf ja Kita-Kinder. Kita-Kinder sind ja immer irgendwie tendenziell verschnupft haben, eine Rotznase, eine laufende Nase oder husten irgendwie den ganzen Tag und die ganze Nacht rum. So, jetzt hat man natürlich ein sauschlechtes Gewissen, wenn man sein Kind gerade irgendwie, wenn man Notbetreuung oder auch eine Notkita, was auch immer, Betreuung hat, ähm, dass man das Kind dann ja so eigentlich nicht in die Kita schicken kann. Aber da die das ja ständig und dauernd haben und auch aus der Kita hat vor Hat man allem doch kein schlechtes Gewissen? Äh, nee, 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 ist man einfach unsicher. Rein, jetzt kann ich rein, halbe auch nicht Stunde Andern warten, zur Kita bringen. Ja, geil. Also, er hustet gerade nicht, schnell, schnell und, dann,
3: und dann fragt
2: also, ihr die,
3: die Tagesmutter, das wie geht's dir denn heute? Darf ich nicht sagen. <lacht> <lacht> Mama hat gesagt, ja. darf ich nicht sagen. Fieber ja. ist weg. Kein Fieber. Fieber? Nein. Genau. Mama hat gesagt, sonst ähm, krieg ich
2: einen Corona-Abstrich. <lacht> ja, wirklich,
0: ey, sonst geht's wieder in die Nase. Aber kann man denn sein Kind mit einer Schnoddernase jetzt irgendwie, also was, wie so, ist so euer, euer eure Meinung Feedback. dazu.
2: Also ich, finde, ich ja. finde, man muss momentan schon etwas vorsichtiger kann's, sein. Das ist, nicht machen. Das, das ist schon noch mal kritischer zu beleuchten. Also wir merken das ja auch bei uns in der Klinik. Manchmal schlagen Patienten auf, die, ähm, wir arbeiten ja in der Ambulanz und wir haben viele Patienten, die kommen mit einem Termin und manche haben einen sehr dringenden Termin und die müssen heute kommen. Und manche haben einen Termin, den haben sie vor drei Monaten gemacht und kommen heute nach drei Monaten oder nach sechs Monaten. Und die kommen dann unangekündigt und haben aber eine Rotznase. Da sind wir schon immer ein bisschen äh, verärgert und mhm. sagen, also da hätte man ruhig vorher anrufen können und fragen können, ob man einen ja. Termin mal eine Woche schieben kann, bis äh, die Erkältung überstanden ist. Und wir wissen alle nicht, ob es nicht doch eine Infektion ist und wir hatten jetzt schon natürlich auch äh, den einen oder anderen äh, positiven Fall, der dann äh, ja, bei uns ja. in der Klinik getestet wurde. Ähm, oder ähm, es kommen Patienten, die äh, dann uns in der Klinik sagen, ach ja, übrigens, wir beim Kinderarzt war letzte Woche äh, der Corona-Test positiv. Und dann oh. denken wir uns auch so, ach komm, Leute, es muss jetzt nicht sein. Cool. Ähm, Und also, da muss man, das,
3: das muss man sich ja auf der Zunge zergehen lassen, mh. was der Nibras da erzählt. Die gehen, wenn die in die Ambulanz reingehen, füllen die einen Fragebogen aus. Gibt es Symptome, Fieber, äh, wird alles angekreuzt? Nein, 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 nein. Dann gehst du rein. Das Kind hat einen Ausschlag. Ausschlag ist immer verdächtig, dass es im Zuge von einer Infektion, von so einer Virusinfektion mm. zum Beispiel kommt. Dann sagst du, aha, komisch, wie ein Ausschlag. Ähm, war das Kind denn mal krank? Und dann gucken die dich an und sagen, nee, eigentlich nicht. Also vor zwei Wochen war Corona positiv, aber sonst äh, nicht. <lacht> wow.
1: Nein, 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 das ist nein. nein, ja
3: nein. Das Bis dahin nein, nein, nein. vergeht aber eine schon, Stunde, normal ist es schon wo das Kind im Wartezimmer sitzt, wo es in der Anmeldung mhm. steht. Der Vater natürlich auch positiv. Also da, und da zwei war einer man.
1: von euch schon positiv?
2: Also ich nicht. Also ich auch nicht. Nee.
3: Nee.
5: Nee, nee.
1: Herr Krass, herzlichen Glückwunsch. Ist also. viel im Kontakt und dann auch doch nicht. Danke, das ist die Flasche
2: Sterilium, <lacht> die ich mir abends immer gönne. <lacht> sehr gut, sehr ja, gut. Mein ja. Nicolada. <lacht>
3: Ja, lecker,
0: lecker. Okay, also ihr sagt dann mit Schnoddernase, naja, nee,
3: das ist halt das echt kann, schwer. Dafür ne? müsstest du eigentlich theoretisch einen negativen Test äh, mitbringen.
0: Ja, ja. Also zu Kinderärztin oh, also Ki gehen. Also Kinderärztin morgens gehen. Also man muss
2: ja sagen, es gibt Aber ja diese muss ja, Alltags, ja da auch nicht die einfach Alltagstestungen. Dahin. Also was du eben meintest, als du meintest, äh, sollen Eltern ihre Kinder testen, da, da habe ich äh, damit assoziiert, dass du jetzt zum Beispiel mit deinem Kind zu uns in die Klinik kommst und ich dir sage, hier ist der Abstrich, mach selbst. So, das meinte ich ah. jetzt nicht. Aber grundsätzlich, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt Ostern hinter uns, wenn du jetzt gedacht hättest, ja, wir machen irgendwie Family Fest Ach, und das eine genau. Kind hat eine Schnoddernase, dann ist schon okay, wenn man als Elternteil diesen Schnelltest, den man bei Aldi gekauft hat oder äh, sonst wo, dass man den selber äh, anwendet. Dafür sind die ja da. Also ich würde jetzt nicht hingehen und sagen, dieses ganze System aus Schnelltests, die angeboten werden für Laien, ähm, ist, sollte verboten werden. Also die sind da, nee, für die, die Eltern haben schon auch meinst irgendwie du? ihre Berechtigung. Nee, die kann man auch für ah, Kinder anwenden. Genau. Also das sind auch für Kinder, die sind für ah, Kinder
1: die man so tief in die Nase reinschiebt.
2: Ja, die sind also
3: unterschiedlich. Es drei, gibt ja Zentimeter welche, die musst du so tief reinschieben wir. und es gibt Schnelltests, die musst du nicht so tief reinschieben. Mhm. Ja, die,
0: drei, vier Zentimeter oh. haben wir und es gibt aber auch so zehn
3: Zentimeter. Ja. Die kriegst ja. du aber ja nicht Aber bei einem, einem kleinen an. Kind gibt es keine vier.
2: zehn Zentimeter. Ach, so Ende weit kommt man da nicht Im Ende
3: Endeffekt Ende 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 musst du auch hier nee, den genau. Hausverstand einsetzen und wenn das Kind jetzt, wenn du das Stäbchen da drei Zentimeter reinschiebst und da hängen drei Puppel und eine riesen Rotzglocke dran, dann brauchst du auch nicht tiefer, weil dann hast du alles, was du brauchst. Und wenn, wenn dieses scheiß Virus die irgendwo ist, dann hängt es auch da in dieser ich packe Rotzglocke. Facke meinen Koffer. Da ist Land in sich. Ja, so ist es. Aber natürlich die muss man Probe überlegen, was man seinen Kindern antut. Es gibt Stimmen, ja. die sagen, ey, Natürlich können die Kinder in die Schule gehen, dann sollen sie halt jeden Tag oder jeden zweiten Tag getestet werden. Dann stellen die Kost sich ja auf nicht. den Schulhof, müssen in Reihe und Glied anstehen, werden getestet und der Positivist geht nach links, der Negativist geht nach rechts. Das ist inakzeptabel. Das kann man nicht auf dem Rücken der Kinder austragen. Kostet Egal. nur ein Trauma. Ja, es ist traumatisierend. Hm, ja. Du redest den Kindern ein, dass sie erstens Oma und Opa umbringen können, wenn sie ja. das Coronavirus ja. haben, was sie nicht steuern können. Mhm. Heißt ja nicht, dass der kleine Franz ähm, sich das Virus irgendwie <lacht> irgendwo geholt hat oder wissentlich geholt hat, aber es wird andauernd suggeriert, dass die Kinder was falsch gemacht haben, dass sie eine Gefahr sind oder sonst Und das muss irgendwann aufhören. Das kann man ja, so nicht ja, sagen, ist, so nicht anders ja, sagen.
2: Definitiv, definitiv. Aber trotzdem, wenn man es äh, auf eine sanfte Art und Weise macht äh, und mit seinem Kind dann einen, einen vernünftigen Weg findet, der irgendwie klar geht, dann ähm, ist es, denke ich, okay und sinnvoll, dass man, das Kind hat eine Rotznase, muss aber Nikita, dass man vorher so einen Schnelltest zu Hause macht und guckt. Und ähm, wenn er negativ ist, das Kind dahin bringt und wenn er positiv ist, dann ist er klar. Also dann kannst du das natürlich nicht dahin bringen. Klar, das Und, und dann nur die Augen zu verschließen, also, zu sagen, haben, also ich denke, ich würde es, würde es schon so empfehlen, dass aber. man das so versucht.
0: Also ich habe halt diese Tests da, weil wir haben sehr viele berufsbedingt, mache ich auch sehr, sehr viele Schnelltests und PCR-Tests an Stationen und Schnelltests ich halt selber im, im Studio. Ich mache das beruflich. Nee, <lacht> aber wir haben jetzt äh, neuerdings auch diese kleineren, die nur so drei, vier Zentimeter rein müssen in die Nase und äh, die könnte ich mir schon vorstellen, dass ich die bei meinem einen, Dreivierteljahr alten Sohn machen könnte. Aber ich wüsste auch, also ich weiß du, nicht, ich komme da ein Stück schon bestimmt in die Nase. Aber ist die Frage, ob ich den ja, dann richtig gemacht habe. Aber zum Beispiel hab,
2: ne? äh, Kinder, die zum Beispiel äh, einen Augeninfekt haben und jeden Tag von ihren Eltern Augentropfen in die Augen getropft bekommen müssen. Ja. Der Kampf ist ähnlich schlimm. Ja? Ja, also das es, schon. Gibt, es, es immer, gibt schon Sachen, die, schwierig. sagen wir mal, zumutbar sind. Aber, wie Florian richtig sagte, daraus so eine Daily-Routine zu machen, äh, das finde ich, ist nicht angebracht. Ja. Aber wenn es dann wirklich darum geht, mhm. mal eine, eine Ausnahme das irgendwie zu klären, kann man es jetzt ja. bringen oder nicht? Weil du hast die Frage ja eben gestellt, weil du ein komisches Bauchgefühl hast bei der Sache. Ein Kind ja. mit einem Rotz zum Beispiel in die Kita zu bringen, dann sind vielleicht ein paar andere Kinder da, dann denkst du dir, hm, vielleicht hat mein Kind Corona, dann haben alle anderen Corona, dann ist die Kita mhm. zu und dann ja. äh, ist, ist für mich ja auch doof. ne ähm, Dann kann es vielleicht ja. sinnvoll sein, dass so sowas zu machen. Machen, ähm, dann, wenn man schon so ein bisschen das komische Bauchgefühl hat, dann bin ich dafür. Dann sollte man das machen.
3: Und diese Tests, ja. es gibt ja jetzt mittlerweile, ich weiß nicht wie viele verschiedene von diesen Schnelltests. Die einen gibt es bei Aldi, die anderen gibt es bei Lidl, die anderen gibt es bei Anna Tanke, wo PM. auch immer. Du kannst davon <lacht> ja. ausgehen, das ist grundsätzlich alles das Gleiche. Aber bei dem einen ja. sind. Äh, so wirksam, nicht Wirksamkeitsstudien, aber ähm, Studien zur, zur Nachweisbarkeit gemacht worden. Die hat gezeigt, okay, zweieinhalb Zentimeter ist, ist okay. Das gibt es bei dem anderen mhm. noch nicht, drum muss den 25 Zentimeter reinstecken. Das, aber ja. eigentlich ist das alles das Gleiche.
0: Okay. Okay, das klingt gut.
3: Das klingt okay. gut, aber gut. verwirrt mich.
1: Ich, ähm, hm. Ich muss sagen, mit dem Blick auf die Uhr, dass ich die anderen zwei Themen gerne, hey, in einer anderen Folge mit euch besprechen wollen würde. Das ja, ist so ein Weil, großes
0: Thema, was auch ja, so interessant genau, ist. Genau, halt, Corona
1: echt, ist ein großes ne? Thema. Ähm, und U1 alle. bis U7 jetzt einzeln durchzugehen, <lacht> Blame, dauert mir einfach zu lang. Sorry, Blame. Leute. Aber wir können ja voll gerne eine U1 bis U7-Folge <lacht> machen, wo wir wirklich jede Untersuchung durchgehen. Oh ja, in, gerne. Hey,
3: in cool, in cool. Mit euch. Also ich auch wir, gerne, wir, wir äh, kommen vorbei
2: und machen, genau, am lebenden Objekt, zeigen wir euch, wie man das untersucht. Dann mache ich so. bei einem von euch den Mororeflex, wenn ja, ihr die kennt, hoch, ne? so äh, festhalten und dann ganz plötzlich fallen lassen und dann strecken <lacht> sich <lacht> ja. so die Arme nach links und rechts aus. Mal gucken, ob der noch da ist. Wäre ja. sehr schlecht, wenn der noch da wäre, der Reflex. Ja. Das wäre sehr ja. schlecht. Aber wir Geil, müssen es sicherheitshalber testen. Bleiben. Ich
3: werde eine von den beiden haut dir eine runter, wenn du das machst.
2: Ich mach das bei Julia. Ich mach das, ich das bei Julia. Ich glaube, wir sind auf einer Seite. Das ist quasi mein Spiegelbild. Ja, genau, genau. ihr seht leider das Video nicht, aber es ist okay, so. Vielleicht ja. haben die auch beide eine. der Runde. Wenn ich die, eine Frau geworden wäre. Ja. Dann, würdest, dann so, würde
0: ja auch sehen Marte, wie Julia. Martin, ich mach einen Screenshot für meine Eltern. Ja, aber, ey, wirklich, ihr habt sogar die gleiche Brille auf. Hey, no joke, ne? Ja, das ist echt witzig ja. eigentlich. Süß. Also für ja, alle Hörerinnen so draußen,
1: Nipras und ich haben die gleiche Haarfarbe und Florian und Fanny haben die gleiche Haarfarbe und Nipras und ich haben auch die gleiche Brille auf. Wir gucken quasi ja. gerade alle in den männlichen oder weiblichen Spiel. Spiegel von uns selbst.
4: <lacht> das ist sehr schön. Das ist das spiegel ist sehr schön. Ist Deswegen finde
2: ich es sehr schön, wenn wir uns das aufheben für okay. die nächste Folge, denn äh, ja. das, äh, da gibt es noch viel zu bereden, merke ich an.
3: Es ist gleichzeitig schön, das aber... Wir
1: aber Bitte Florian, ich habe dich gesagt. Das,
3: das macht nichts. stört dich auch
2: nicht. Ach komm, Florian. Sie über überkreuzt, überkreuzt ist hier ein Problem. Ich, ich
3: sagte, in mein weibliches Spiegelbild zu sehen, ist gleichzeitig schön, aber auch verstörend. Verstehe ich.
5: Aber gut, Dank. ich nehme es als ja, Kompliment. Tot, so <lacht> war es auch. Weil du, weil auch du dich selber attraktiv so fühlst auf einmal. Das könnte
1: sein? Perfekt. Was war eigentlich hey, das, ich glaub, ich Thema, wir nicht das wird echt Das dir Thema. Das würde ich auch ah, auch. kochen.
2: Oh. Ey, nee. oh, Da sprechen oh, wir oh, ihn oh. irgendwie anders. Nee, yeah. nee, das machen wir jetzt nicht. Ist auch, das ist ein neues Thema. Ist das, das ist auf jeden Fall ein Trendthema. Ja. Das ist ein Trendthema. Nichts, aber ist es öffnen. ist, äh, ist äh, gerade im Trend. Eh, also mega wichtiges Thema. Ja. Auf jeden Fall aber hast du im Sommer. Auf jeden Fall B impfen. So. Den Rest besprechen ja, wir Auf jeden Fall. Fall dann Denn Spoiler? Okay. Nee, Fortsetzung folgt Ach, Fortsetzung im folgt. Ein Cliffhanger. Cliffhanger. Auf jeden Fall, das Meningo.
0: Jetzt kommen die ganzen Impfgegner. Hey. Ich hätte das nicht schon nee, gesagt. Ich das, das an der Stelle, nicht. wo ich sage, auf
2: jeden Fall. Und dann, cut.
0: Meningo.
2: <lacht> Impft euch. Auf jeden Fall, blip, impfen.
1: <lacht> Ey, Leute, folgt alle Hand, Mund, Fuß. Bester Podcast, um sich Hand, über Kindergleichheiten aufklären. Hand, auch
2: Hand. Hand Mund Hand
1: Fuß nee, wirklich Mund Ich bin schon ist aber auch echt und, <lacht> und mega gut vorbereitet
3: <lacht> Guck doch einmal Dann auf deinen Mund. Spickzettel also Das für genau. ein Lachen das ist ein
0: echtes Lachen Jürgen?
1: Der war echt ja war, aber trocken ich habe schon lange nichts mehr getrunken <lacht> Auch auch wir müssen
2: uns wir müssen uns so ein Banner holen was wir hier hinter uns aufhängen ja. so ganz groß wo unser Name drauf steht dann kannst du es da ablesen. Ja, bitte. Zeitenverkehr. Bitte. bitte so bitte. peinlich ihr braucht
0: auch eine ne Illustration <lacht> eine Illustration von jemandem gemalt wo so zuerst ja. Hand dann Fuß und dann Nummer eins ja. und nummeriert und wir so. brauchen hey. so eine wir, brauchen,
2: Zeit. wir brauchen so Nie einen uh, Song über unseren Namen. Ich, ich brauche ja. einen Song. Ein Handfuß-Mund-Song.
1: Ganz genau. Der handfuß mund Handfuß-Mund-Song. Eine Eselsbrücke. Handfuß-Mouth. Handfuß-Mouth.
2: Aber nicht Anglizismen hier. Make it German. Ja. Make it German great again. Anglizismen. Das heißt German. Englisch.
1: <lacht> Ey, Leute, ciao. Mit <lacht> Au. Ich gehe jetzt ins Bettchen. Es ist spät. Es war
0: schön.
2: Es war wirklich sehr schön. Es hat uns sehr gefallen. Äh, ja. Wenn dazu Fragen sind zu den Themen, meldet euch gerne. Ähm bei Dibras persönlich. Ja, nee. Und beschwert euch. Nee, bei, ah, bei, bei meinem weiblichen bei Counterpart <lacht> meldet euch ja. gerne, Julia oder Fanny für Florian. Guck mal, F und F. <lacht> Krass. F und F, Fanny und Florian. Krass. Es ja, wenn es zu der
0: Folge Feedback gibt, Laudis, dann bitte direkt an, an die E-Mail-Adresse von <lacht> Dibras und Florian.
2: <lacht> ja, Ja, ihr könnt wirklich, also ich biete das wirklich an, bei Themen, wirklich Klar. wenn, wenn er macht jemand ein unsicher ist, für euch einfach an info ich bin bin eine Mail schreiben. Perfekt. Ich leite sie sofort an Florian weiter zur Beantwortung.
0: Baby, bye, 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 bye. Spur okay. aus. Okay. Hey, macht's gut.
2: Schlaft schön. Dankeschön. <lacht> macht's gut. Tschüss. Michael
5: Bay. Michael Bay. <lacht> Was?